0: 606 Millionen Frauen weltweit waren nicht auf dem Arbeitsmarkt verfügbar. Seit 2018 ist diese Zahl steigend. 34% Prozent der 2 Millionen Frauen mit Kindern unter drei Jahren wollen arbeiten, können es aber nicht wegen fehlender Flexibilität. 44% der Frauen haben Angst vor einer Karriere mit Kindern. Und 66% wegen der fehlenden Vereinbarkeit von Job und Kindern. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Be Inspired. Mein Name ist Lisa Kumbro und ich spreche mit Menschen, deren Geschichten mich inspirieren, faszinieren und mir Mut machen. Im Kontext von Remote Work und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf hatte ich die Gelegenheit und Möglichkeit, mit Anna Schneider, Co-Gründerin von Hey Nendeli, zu sprechen. Und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass ich mit Anna Schneider eine Gesprächspartnerin gefunden habe, die nicht nur Einblicke in das Thema von Remote Work und Vereinbarkeit von Familie und Beruf geben kann, sondern durch ihr Unternehmen HeyNanaly auch zu diesem Thema aktiv beitragen möchte. Denn HeyNanaly ist ein HR-Tech-Startup, das eine Plattform kreiert hat, welches es Unternehmen ermöglicht, ihren Mitarbeitenden flexible Kinderbetreuung deutschlandweit anzubieten. Geprüfte Babysitter haben ihr eigenes Profil auf der Plattform und als Elternteil kannst du jederzeit, egal ob für die Hausaufgabenbetreuung, zu Hause, firmen oder Kita-Abholung, schnell und einfach eine Nanny buchen. Natürlich ist Kinderbetreuung immer eine sehr heikle Angelegenheit, weswegen es Anna und ihrer Mitgründerin Julia Kahle auch wichtig ist, dass jede einzelne Nanny speziell geprüft wird. Ich spreche mit Anna darüber, wie ihr die Idee zu Hey Nanny gekommen ist. Warum Remote Work, das Thema von Flexibilität, innerhalb von Kinderbetreuung ein wichtiger Ansatz ist und wie es ist, als Gründerin ein Unternehmen aufzubauen und wie auch der Ansatz von Remote Work in einer Unternehmensgründung und in einem Unternehmensaufbau ein wichtiges Framework darstellt. Nochmal kurz ein paar Worte zu Anna und Julia. Anna ist seit Jahren selbst passionierte Babysitterin und hat jahrelang als HR-Direktorin gearbeitet und genau bei einer dieser Babysitter-Einsätze kam ihr ja auch die Idee zu HeyNanaly. Ihr war schnell klar, dass sie nicht alleine gründen möchte und innerhalb eines Frauennetzwerkes hat sie ihre Idee gepitcht und ist dabei auf Julia gestoßen, mit der sie nun auch HeyNanaly zusammen gegründet hat. Julia hat als Vollzeitarbeitende Zweifachmutter viele Jahre die Erfahrung gesammelt, dass sie und ihr Mann oftmals kurzfristig umorganisieren mussten, was sehr schwierig gewesen ist innerhalb der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und ihr persönlicher Wunsch war es, sich beruflich zu entfalten und dennoch glückliche Kinder zu haben. Und dementsprechend haben sich Julia und Anna perfekt ergänzt und haben im März 2022 HeyNanaly gegründet. Mittlerweile haben sie bereits einen Preis für Startup des Jahres erhalten, zählen bereits viele etablierte Unternehmen zu ihren Kunden und seit dem Gespräch im Mai 2022 ist das Team bereits gewachsen auf fünf Personen. Es gibt mittlerweile drei Community ManagerInnen, einen Fullstack-Developer und ein CPO. Und für 2023 liegt natürlich der Fokus darauf, deutschlandweit noch mehr Kunden zu gewinnen, das Team zu erweitern und die nächsten Schritte in der Entwicklung zu gehen, um den Dachraum zu gewinnen. Ich freue mich sehr darüber, dass ich mit Anna sprechen durfte und freue mich sehr darüber, das Thema Remote Work und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit ihr gemeinsam zu diskutieren. Viel Spaß dir dabei beim Anhören. Herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge von äh, Be Inspired, dein Podcast für mehr Inspiration. Heute bin ich hier zusammen mit Anna Schneider von Hey wie und ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute ins Gespräch kommen äh, zu dem Thema Remote Work, äh, warum ja, die Arbeit von heute und morgen äh, nicht mehr darüber entscheiden sollte, von wo, wie und wann wir arbeiten und äh, da bin ich total äh, froh drüber, dass ich heute mit Anna eine Gesprächspartnerin gefunden habe, die auch eine ganz äh, spannende und inspirierende Geschichte mitbringt, denn sie hat vor kurzem zusammen mit ihrer Co-Founderin Hey Nanely gegründet. Und ähm, vielleicht magst du, Anna, dich noch mal ganz kurz vorstellen, vielleicht auch noch mal eure Business-Idee vorstellen ähm, und dann steigen wir mal so ein bisschen ins Thema ein.
1: Ja, super gern. Vielen lieben Dank nochmal für die Einladung. Ich bin sehr gespannt auf die Fragen, die noch kommen. Und genau, die Idee ist hier Nennerli. Wir wollen Babysitten digital machen. Wir wollen es vertrauenswürdig machen. Was ist der Unterschied zu den aktuellen Sachen? Ganz kurz, was es auf dem Markt schon gibt. Zum einen, wir haben einen kompletten Verifizierungsprozess. Alles ist digital, aber auch super sicher. Nummer zwei, die Babysitter sind versichert bei uns. Über die gesamte Zeit. Und Nummer drei, kurzfristig. Das heißt, du kannst innerhalb von fünf Stunden noch eine Nanny buchen, wenn du zum Beispiel mal einen Ausfall hast oder ein Meeting etc. Also wir wollen quasi New Work auch flexibel für die Kinderbetreuung machen.
0: Ja, das ist ein ganz gutes Stichwort, New Work. Denn aktuell ist es ja so, der Diskurs bestimmt ja gerade so dieses Thema New Work. Was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das? Für Unternehmen, jetzt äh, habt ihr ja oder seid auch gerade dabei im Prozess, ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Ähm, inwiefern sind diese Themen New Work, ähm, Remote Work, auch Themen, mit denen ihr euch beschäftigt, um auch euer Unternehmen, sag ich mal, aufzubauen? Ähm, genau, das würde mich mal interessieren, so die Perspektive aus, ähm, aus deiner Sicht.
1: Ja, da muss ich vielleicht noch kurz ausholen. Also wir kommen nicht direkt aus der Uni beide, sondern wir haben ähm, über zwölf Jahre Erfahrung im Corporate Business ähm, als HR-Führungskraft. Und deswegen bin ich auf dem Thema ganz nah und ich habe es eben auch anders erlebt, was ja. es bedeutet, nicht die Chance haben, remote zu arbeiten oder flexibel zu arbeiten. Deswegen legen wir da sehr starken Fokus darauf. Bei uns ist wirklich das Credo zu sagen, hey, wir arbeiten flexibel, wir arbeiten remote, aber wir passen das auch ans Team an. Das heißt, wir haben klare Absprachen, zu sagen, es gibt einen Rahmen, den wir uns gesetzt haben, der eben für das ganze Team funktioniert und in diesem Rahmen kann man aber flexibel sein.
0: Okay. Wie viele Mitarbeitenden habt ihr aktuell und wie so, sieht so die Roadmap aus, auch jetzt, sag ich mal, in dem Business sich da weiterzuentwickeln, wenn du jetzt auch gerade im Vorgespräch ja gesagt hast, ab nächster Woche geht ihr live. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also aktuell sind wir noch zu zweit. Wir sind aber dran, ein Team aufzubauen. Also wir suchen gerade jemanden für Marketing, jemanden fürs Produkt und es sollen noch circa im nächsten Jahr sechs Leute dazukommen. Okay.
0: Wow, also große Ambitionen und natürlich auch mit, äh, wenn man mit zwei Leuten startet und dann so einen äh, Zuwachs bekommt. Ich meine, gerade, ähm, du hast es ja auch gerade eben erwähnt, ähm, du kommst selber aus dem HR-Bereich ähm, und deine Mitgründerin auch. Das heißt, da habt ihr ja natürlich auch viel Erfahrung, äh, was so Talente auch auf dem heutigen äh, Bewerber in den Markt gerade so fordern. Das Stichwort Flexibilität ist da, glaube ich, auch ein ganz gutes Schlüsselwort, denn ich persönlich auch aus dem HR-Bereich kommend ähm, merke eben auch, dass ähm, ja, zukünftige Talente natürlich auch, ähm, ja, ich glaube, schon ähm, immer dieses ähm, Thema Flexibilität umgetrieben hat. Aber ich glaube, aufgrund der Corona-Pandemie, dass jetzt noch mal sehr stark äh, dazu gekommen ist, sich auch wirklich damit zu beschäftigen. Auch diese Sinnhaftigkeit bin ich noch in meinem ähm, Beruf, ähm, erfüllt mich das noch. Vielleicht war das ja auch ein Thema, was euch so ein bisschen umgetrieben hat, äh, ähm, zu sagen, okay, ich gehe jetzt aus ähm, ja, der ähm, Anstellung heraus und gründe äh, etwas Eigenes. Und zumindest meine Beobachtungen sind, dass dieses Thema Flexibilität, Remote Work schon etwas ist, was viele umtreibt. Und auch jetzt bei uns, also bei meinem aktuellen Arbeitgeber Hypoport, haben wir jetzt auch aktuellen Remote Framework etabliert, wo wir unseren Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, auch aus dem Ausland auszuarbeiten. Acht Wochen im Jahr gibt es die Möglichkeit, innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums zu arbeiten. Ähm, das heißt natürlich auch ähm, Madeira, ähm, ne, was jetzt auch zu Portugal dazu gehört, solche Länder sind da auch mit inkludiert und äh, damit sind wir jetzt gerade mal an den Start gegangen, um mal zu schauen, okay, wie ist denn, also wie resoniert das mit den Mitarbeitenden und sind jetzt auch also zusätzlich zu diesem Thema auch im Ausland auszuarbeiten, ähm, ja, äh, mehr damit beschäftigt auch zu gucken, dass wir eben Talenten die Möglichkeit geben, von egal von wo aus in Deutschland sie arbeiten wollen, sodass wir eben da auch nicht mehr so spezifisch äh, dran interessiert sind, dass die jetzt unbedingt, weil wir jetzt ein Büro in Berlin haben, auch in Berlin arbeiten müssen. Und da würde mich interessieren, wie da so eure Perspektive drauf ist, ähm, ob sich da vielleicht auch, ähm, ja, Perspektiven, sag ich mal, zusammenführen lassen, vielleicht euch das auch umgetrieben hat, in der Idee auch ein eigenes Business zu gründen?
1: Also, so Initiativen im Allgemeinen sind sehr gut, zu sagen, Mitarbeiter können zum Beispiel auch Workation oder vom Ausland aus arbeiten. Was ich noch wichtig finde, ist auch zu unterscheiden, wen sprichst du an? Ja. Weil zum Beispiel Fabrikmitarbeiter, für die ist wieder sowas super schwierig umzusetzen, zu sagen, hey, du kannst jetzt Homeoffice machen, weil die müssen ja. vor Ort sein. Und da muss man im Betrieb, was super wichtig ist, unterscheiden, wem spreche ich an, was ist das für ein Team. Zum Beispiel Entwickler lieben es, von daheim zu arbeiten, weil die haben da fünf Bildschirme. Ja. Und ähm, die würden gar nicht so effizient arbeiten, wenn du sie sagst, zu denen sagst, hey, du musst wirklich ähm, von der Arbeit aus arbeiten wiederum zu sagen, gar nicht zusammenzufinden oder vor Ort mal Meetings zu haben, ist auch schwer, gerade für kreative Bereiche. Ja, also Da total. ist es wichtig, eine Balance zu finden und wirklich entscheidend zu schauen, welches Team spreche ich an und da einen Rahmen zu schaffen. Und klar, das hat uns umgetrieben und ich glaube, wir sind auch beide sehr modern in dem, was das betrifft und deswegen kriegen wir auch sehr viele gute Bewerbungen, weil wir sagen, hey, wir sind flexibel, wir können von überall einstellen. Das heißt, von überall kann jemand bei uns arbeiten. Und wir sind auch flexibel zu sagen, wie arbeitest du? Arbeitest du vier Tage? Ist uns im Prinzip eigentlich wurscht, solange die Leistung da ist. Ja. Und das kann man flexibel einteilen. Sei es, du willst jetzt surfen gehen in der Früh. Oder du hast deine Kinder, die du um vier Uhr abholen musst. Und bist quasi von vier bis sechs nicht erreichbar. Da sind wir super flexibel. Weil wir selber wissen, es zählt nicht, wie viele Stunden du arbeitest. Sondern was sind die... Quasi, was kommt raus am Schluss?
0: Ja, total. Ich Mich würde auch interessieren, also ich, das, glaube ich, knüpft auch ganz gut an ähm, mit, eurer, äh, mit eurem Business, mit eurer Idee, ähm, das Thema hybride Arbeit, Remote Work, Workation und diese Begrifflichkeit von Flexibilität und inwiefern das auch eine große Rolle spielt zu dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf und inwiefern da auch eure ähm, ja, euer Unternehmen da auch, sag ich mal, eine gute Brücke schlägt, das dann auch zu vereinen.
1: Ja, also ich glaube, alle Unternehmen, die jetzt sagen, die Mitarbeiter müssen zu so 100 Prozent wieder zurückkommen, die haben verloren. Hintergrund ist der, also zum einen ist es ja auch einfach die Zeit, die du verbringst, zur Arbeit zu kommen. Für viele ist es vielleicht 15 Minuten, für andere sind es eineinhalb Stunden, weil du meistens irgendwie außerhalb lebst. Das heißt, du hast dich jetzt daran gewöhnt, mit deiner Familie oder auch ohne Familie mehr Zeit zu haben. So, das ist ja. Punkt 1. Und Punkt 2 ist, jeder, der Kinder hat, der weiß das, wann man Kinder in die Kita bringen muss, wann musst du sie abholen, was passiert, wenn das Kind krank ist. Und diese Flexibilität ähm, hast du nicht, ne, wenn du sagst, du musst wieder 100% zurückkommen in die Arbeit. Und ich glaube, da ist jeder Arbeitgeber schlecht gestellt, der das nicht berücksichtigt.
0: Mhm. Ja, total. Ja, Du hattest ähm, vor ein paar Wochen, glaube ich, ist das schon, also ähm, einen Post auf LinkedIn geschrieben, wo du über dieses Thema Remote Work, ähm, hybrides Arbeiten geschrieben hast. Ich würde auch einmal ganz kurz ähm, zitieren. Ähm, und zwar hast du geschrieben, Office for the Day ist angesagt. Auf den Laptop tippen, während man in der, Han in der Hängematte am tropischen Stränden irgendwo in... Ähm, Südasien liegt und aus einer Kokosnuss genüsslich eine Pina Colada trinkt und ähm, hat es in dem Zuge auch deine Mitgründerin nochmal ähm, verlinkt und ähm, geschrieben, hier so Workation ist noch etwas, was aussteht. Äh, ist das etwas, ähm, sag ich mal, was dich persönlich auch reizt an diesem ganzen Thema oder sind es eben diese verschiedenen Komponenten, die du auch gerade angesprochen hast, eigentlich für sich selber entscheiden zu können und die Freiheit zu haben, zu sagen, okay, ich kann jetzt äh, Workation machen, ich kann aber auch eben remote arbeiten innerhalb von Deutschland, ist es eigentlich egal. Also was ist es da, die Mischung, die es macht für dich?
1: Also ich glaube, was mich reizt an Workation, ist einfach zu sagen, im Winter in Deutschland bin ich nicht so glücklich wie im Sommer, weil einfach die Sonne klingt. <lacht> Und dann zu sagen, hey, ich kann von woanders aus arbeiten. Und ich bin aber auch ein Fan davon, zu sagen, man kann 100% abschalten, man fährt wirklich in den Urlaub. Ja. Aber es gibt natürlich Sachen, die du als Geschäftsführer nicht verpassen kannst, wo du anwesend sein musst und das kann man auch gut verbinden. Das war der eine Gedanke hinter dem Post und der andere ist eben, dass Julia Mutter ist und du hast mit Kindern grundsätzlich die am Osterferien, die am Sommerferien und du musst die quasi bespaßen, bespielen, auch mal mit denen wegfahren. So Und da ist der Hintergrund zu sagen, hey, du kannst das machen, aber du kannst vielleicht nebenbei, wenn die jetzt gerade irgendwie... Tennisspielen sind, trotzdem deine Arbeit ein bisschen nebenbei erledigen.
0: Ja, ja. ja ich glaube, das ist nämlich genau diese, dieses Thema der Flexibilität, was äh, ja auch, ich glaube, aufgrund von Corona jetzt beschleunigt wurde, diese Möglichkeit zu sehen und dieses Verständnis auch von Arbeitgebern zu sagen, hey, das Funktioniert ja, genau das, was du sagst, am Ende ist es nämlich nicht die de facto Arbeitszeit, die wir irgendwie im Job verbringen, weil wir wissen es ja alle, man ist ja auch, wenn man ja acht Stunden am Stück arbeitet, wie produktiv ist man am Ende wirklich gewesen, äh, sondern sich das dann so einzuteilen, wie es vor einen wirklich passt und dann nachher die Leistung, die zählt und nicht äh, ne, die Stunden, die man nachher am Laptop irgendwie verbracht hat. Und ich glaube wirklich, dass Corona das aufgezeigt hat und ich hoffe und wünsche mir wirklich, dass viele Arbeitgeber das auch für sich ähm, ja, entdecken und eben auch für sich realisieren, dass das ein Konzept ist, was auch da ist, um zu bleiben. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass es da nochmal zurückgibt und bin auch tatsächlich immer mal wieder erschrocken darüber, dass es doch einige Arbeitgeber sind, die darauf sehr pochen, dass die Mitarbeitenden wieder zurück ins Büro ähm, Kommen natürlich jetzt, sag ich mal, in den Sparten, ähm, na, wo wir jetzt darüber sprechen, dass es jetzt nicht wie jetzt Fabrikarbeitende, äh, wo es natürlich nicht anders geht, dass man dann ähm, ja auch vor Ort dann arbeiten muss, das jetzt mal sei ausgeklammert, aber da, wo es geht... Ähm, habe ich dafür gar kein Verständnis mehr, dass Arbeitgeber da sagen, ja, du musst jetzt aber ins Büro kommen. Ähm, und ich glaube tatsächlich auch, dass diese Arbeitgebende äh, ja, längerfristig da auch gar keine Chance und Möglichkeiten mehr haben, wirklich Top-Talente für sich am Ende auch zu gewinnen.
1: Ja, aber wenn man sich überlegt, was ist denn der Grund, warum sie sie zurückholen, weil sie kein Vertrauen haben? Ja. Und da muss man sich überlegen, wenn man kein Vertrauen hat in den Mitarbeiter, der von daheim arbeitet, dann wäre eher die Frage, muss ich diesen Mitarbeiter entlassen, wenn ich ja. nicht ihm vertraue. Und diese Grundsatzfrage muss man sich stellen, das Unternehmen, anstatt zu sagen, ich hole jetzt die Mitarbeiter wieder alle komplett zurück. Und ich bin aber auch kein Fan zu sagen, 100% Homeoffice. Es muss immer passen und man muss das richtige Modell finden. Weil, was, was ich auch sehr gemerkt habe während Corona, wo ich noch in der Personalabteilung gearbeitet habe, ist, dass dieser menschliche Kontakt verloren geht. Und das ja, schaffst du auch nicht durch Zoom-Meetings und auch Zoom-Meetings werden oft falsch gehandhabt dann. Ähm, und wie schafft man das wieder? Und das ist wirklich ein Spagat, was ein Unternehmen schaffen muss, zu sagen, du kannst beides vereinbaren.
0: Und ähm, habt ihr da schon Ansätze, ähm, wo ihr sagen würdet, das ist euch wichtig, jetzt auch in der Zukunft von Hey Naneli, du hattest es gerade angesprochen, ihr seid auch dabei, ähm, ein Team aufzubauen. Also gibt es da auch schon Ansätze, die ihr da verfolgt?
1: Ja, zum Beispiel ein Onboarding ähm, ist unserer Meinung nach, das ist etwas, was man vor Ort machen muss, was man zusammen machen muss. Und dann gibt es natürlich Meetings, da muss man noch sich festlegen, wie oft ist das, es ist es alle zwei Wochen, wann wird es gebraucht auch, in welcher Phase sind wir gerade. Und da trifft man aber sich an einem Ort. Und das ist aber dann der kreative Austausch und das ist dann auch effizient, wenn man sich trifft.
0: Ja. Und äh, gibt es noch weitere ähm, Beispiele? Oder sind das jetzt erstmal, sag ich mal, die konkreten ähm, ja, Vorschläge oder Ideen, die ihr da sozusagen reinbringt? Und meistens ist es ja dann auch so, dass sich das dann ja auch mit der Zeit entwickelt.
1: Also Punkt zwei, was auch noch wichtig ist, ist auch einfach das Menschliche zu sagen, man, man trifft sich jetzt nicht nur, um zu arbeiten, um Brainstormen, sondern auch einfach mal privat. Man geht essen, man tauscht sich aus, was macht der andere? Und gerade das wollen wir auch nicht verlieren und von Anfang an eigentlich auch prägen in unsere Kultur zu sagen, wir haben auch einfach den menschlichen Austausch ähm, und wir sind ein Team, wir arbeiten alle für die gleiche Sache und ähm, dass wir das eben auch fördern und das kannst du auch nur vor Ort machen, das kannst du nicht über einen Zoom-Call machen.
0: Ja, definitiv. Also ich fand das ganz spannend. Ich glaube, so am Anfang, also war es zumindest bei mir noch, dass man dann immer so Coffee Talks eingestellt hat oder irgendwelche Lunch-Dates, Aber nach dem, ich weiß nicht, nach drei Wochen hatte man auch keine Lust mehr, irgendwie seine ähm, Pause noch ähm, digital am Laptop zu verbringen, weil man wird auch so digital müde. Und das, ähm, also zumindest meine Erfahrung her, merken wir schon, dass die Menschen sich auch sehnen danach, äh, sich auszutauschen, wieder zusammenzukommen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass was du angesprochen hast, auch sehr wichtig ist, dass man bei all dem Remote Work und Flexibilität und wie toll das alles ist, nicht außer Acht zu lassen, diese menschliche Verbindung. Ähm, weil ich glaube, das macht ganz viel eben diesen Teamzusammenhalt, ähm, dass du auch mal weißt, okay, hey, der arbeitet auch ähm, fürs Unternehmen und der macht das. Und dann hast du eine ähm, ganz andere Verbundenheit auch mit den Menschen und weißt irgendwie, okay, ähm, weiß nicht, ich hab ich habe jetzt gerade XY-Herausforderungen. Ich spreche jetzt einfach mal mit Kollege XY darüber, weil der der Experte in dem äh, Gebiet ist. Ich glaube, das, ähm, das darf man nicht zu so unterschätzen: diese Synergien, die man dadurch auch heben kann, wenn man sich eben auch mal persönlich begegnet ist und ausgetauscht hat. Und deswegen glaube ich auch, dass ein Büro oder eine Coworking Area, wie auch immer man es dann an, am Ende ermöglichen möchte, auch etwas ist, was auf jeden Fall weiterhin Bestand haben sollte.
1: Ähm, ja. Auf jeden Fall, ja. Und was auch noch nicht wichtig ist, nicht überzoomen, ja. Ähm, was ja viele machen, sondern wirklich Meetings anzusetzen, wenn sie relevant sind, mit einer Agenda, die kurz sind, wo du danach und davor auch noch eine Pause hast. Ähm, und was wir auch sagen, grundsätzlich Meetings auch zu gewissen Zeiten gar nicht zu machen, dass Mitarbeiter auch effizient arbeiten können, weil ich kenne das aus dem Corporate Business. Du hast alle Stunden mal ein Meeting dazwischen irgendwie 20 Minuten, wo du was anfängst, aber nie zu Ende bringst. Und das wollen wir auch ändern, zu sagen, hey, es gibt vielleicht Meetingstage, wo man Meetings vielleicht drin hat, aber das andere ist wirklich, wo man arbeiten kann und das auch effizient.
0: Ja, mega, mega gut. Also ja, ich, da, davon kann ich auch singen. Also diese, ähm, wir haben auch versucht, ja, Meeting-Prinzipien aufzustellen. Und ähm, weil das nämlich genauso ist, wie du sagst, dann hast du nachher, also teilweise war es wirklich so, man ist um neun angefangen und um 17 Uhr hatte man seinen letzten Call und hatte teilweise gar keine Pause dazwischen. Also man ist halt nur von Call ja. zu Call gehüpft ähm, und ähm, das ist nämlich genau diese Meeting-Überdrüssigkeit, die man dann nachher entwickelt und auch diese digitale Müdigkeit, weil du bist so ausgelaucht am Ende und denkst dir die ganze Zeit, okay, also ich saß in Meetings und habe auch bestimmt was Produktives beigetragen, aber am Ende warten trotzdem noch deine ganzen E-Mails, deine ähm, Chat-Nachrichten auf dich äh, und eben Projekte und Themen, an denen man ja dann auch noch arbeiten muss, um, um richtig was zu schaffen. Und ähm, von dem her finde ich das richtig, richtig gut äh, zu sagen, es gibt Meeting, freie Tage. Es gibt auch Zeiten, wo wir gar keine Meetings äh, machen, um eben diese produktive Arbeitszeit einfach zu fördern.
1: Ja, also was wir machen, ist mit klarer Kommunikation. Also die Julia holt immer um eine gewisse Uhrzeit ihre Kinder ab. Und dann ist sie eine Stunde nicht erreichbar. Und das ist so. Ja. Oder sie mit ihren Kindern so Abendbrot ist. Und sowas beruht einfach auf klarer Kommunikation mit allen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ich bin ein großer Verfechter, zu sagen, man muss mal raus, man muss Sport machen, man muss an die frische Luft gehen, um einfach gute Ideen zu haben. Ja. Weil nur vom Laptop kommen nicht die guten Ideen. So Und das ist auch wichtig, dass das Unternehmen das lebt.
0: Ja, definitiv. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen die Brücke schlagen zu äh, Hey Nannely und äh, auch so ein bisschen ähm, die Idee, äh, wie die dir gekommen ist. Du hattest ja auch ursprünglich ähm, ganz am Anfang erwähnt, dass du, ähm, ja, jahrelang im HR-Bereich tätig gewesen bist und ähm, glaube ich zusätzlich nebenberuflich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja auch als Babysitterin. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen ähm, ja, berichten, wie so die Idee dazu entstanden ist, äh, wie du dann auch mit Julia nachher ähm, ja eine Mitgründerin gefunden hast, um, sag ich mal, aus der Idee nachher auch ein richtiges Unternehmen äh, zu gründen. Ähm, das würde mich auf jeden Fall nochmal interessieren und bestimmt auch die
1: ZuhörerInnen. Ja, super gern. Also die Idee kam, ich war 14 Tage alleine spazieren in Italien und habe mir gedacht, irgendwie bin ich gerade an einem Punkt, wo ich was anderes machen will. Ich will was bewegen, ich will was zurückgeben. Das war meine Motivation. Und dann habe ich einfach überlegt, was, was gibt es gerade? Ich habe eben Babysitten immer nebenbei gemacht und habe gemerkt, wie viele Anfragen ich habe und wie viele verzweifelte Eltern es gibt, ähm, den du gar nicht gerecht werden kannst, aber auch wie schwierig es für mich war, der Prozess, die passenden Eltern zu finden. So, mhm. weil bei mir war es zum Beispiel Kurzarbeit, du hast auf einmal weniger Gehalt bekommen, ich wollte was nebenbei machen. Ja. So. Und dieser Prozess hat einfach viel zu lange gedauert. Und da dachte ich mir, da muss es doch eine Lösung geben, habe mich umgeschaut, es gab keine Lösung. Und daraus ist eigentlich die Nennelli entstanden, zuerst zu sagen, auch von der Babysitterseite ist es richtig schwierig, die passenden Eltern zu finden. Das heißt, der Weg, etwas Gutes zurückzugeben, ist sehr schwierig und deswegen brechen ihn viele auch ab. So. Und dann ähm, habe ich aber gesagt, ich mache das nicht alleine. Ich bin ein Mensch, ich brauche Austausch und ich kann auch jedem empfehlen, nicht alleine zu gründen, weil du gehst durch so viele Höhen, aber auch Tiefen, ähm, dass du einen Sparing-Partner brauchst. Und dann habe ich über eine Frauenplattform die Stelle ausgeschrieben, hatte sehr, sehr viele Anfragen, ähm, weil das Thema einfach so, so präsent ist und viele herumtreibt. Ähm, und dann ist einfach durchs Bauchgefühl die Julia ähm, geworden. Ich habe es von Tag 1 nicht bereut <lacht> bis jetzt, ähm, weil wir uns einfach super ergänzen. Es macht super viel Spaß. Ähm, sie ist eben die Mutterseite, versteht die andere Sicht. Wenn man Kinder hat, ähm, war Vollzeit am Arbeiten mit ihrem Mann, hat zwei Kinder und hat das alles gemanagt. Und irgendwann war einfach der Spagat auch nicht mehr möglich und es gibt einfach keine Lösung. Und mhm. genau das wollen wir lösen. Und für mich ist eigentlich der größte Antrieb zu sagen, hey, ich will wirklich was zurückgeben, was bewegen, weil es kann nicht sein, dass es nichts Flexibles gibt. Ja. Dass Frauen sagen können oder auch Männer, wenn sie Kinder haben, hey, ich kann mir da jemanden auf der Seite holen und kann aber meine Passions nebenbei auch machen.
0: Ja, definitiv. Du hattest eben gerade ähm, angesprochen das Thema ähm, sowohl Männer als Frauen. Ich meine, das ist ja jetzt auch ne, Wir leben in einer emanzipierten Welt, äh, wo ähm, das Thema zwischen der Spagatkarriere und äh, Familie. Ähm, ja, wir auch versuchen da immer mehr für zu sensibilisieren, dass das jetzt nicht irgendwie ein Entweder-Oder, sondern dass es eben auch zusammengehen sollte. Und mich würde aber mal interessieren. Ähm, äh, Ihr habt ja, glaube ich, also ich weiß jetzt nicht so ganz genau, seid ihr jetzt schon richtig live mit eurer Plattform, weil du jetzt vorhin im Vorgespräch meintest, ihr geht jetzt richtig live ähm, äh, nächste Woche, aber so die Erfahrungswerte, sind es eher äh, Frauen, die eure Plattform, also hey, nenne die, buchen oder sind es auch vermehrt Männer, also merkt man da noch einen Unterschied, ähm, spiegelt sich das so von dem Diskurs, den wir ja auch mitbekommen im öffentlichen Kontext, ne? also von der Emanzipation, dass auch ähm, Männer eben Elternzeit nehmen und sich auch mehr um Kinder kümmern. Also spiegelt sich das bei euch auch so ein bisschen in der Plattform wieder? Wie ist da so das Verhältnis? Das würde mich hm. noch interessieren.
1: Ja, also wir gehen quasi jetzt ähm, in MyLife. Ähm, wir haben aber natürlich auch schon ähm, eingesammelt, sowohl von der Babysseite als auch von der Elternseite. Und das ist super gemischt. Also ja. wirklich, ähm, es ist super gemischt. Das heißt aber auch von Firmen. Wir haben Anfragen wirklich, von Vätern, wir am Anfang von Müttern, also es ist wirklich super gemischt und das siehst du auch, wie viel sich jetzt bewegt hat in der letzten Zeit und dass auch immer mehr einfach ähm, die Gleichberechtigung stattfindet, auch in den Familien und dass sich beide um dieses Thema kümmern.
0: Ja, sehr, sehr spannend und sehr gut, ähm, dass sich das dann, sage ich mal, auch in euren ähm, Statistiken und Zahlen dann auch so ähm, ja, widerspiegelt, dass das nicht nur mein diskurs im öffentlichen leben ist äh, sondern auch ähm, ja eine ne realität äh, dass das auch jetzt wirklich so abgebildet wird ja ähm ich würde auch sagen, also dass dieser Trend, ähm, ja, ist das wirklich ein Trend? Das ist halt auch immer so ein bisschen die Frage. Ich hatte mich nämlich ähm, vorab, äh, bevor ich jetzt hier in dieses Interview gegangen bin, noch mit einer Kollegin darüber unterhalten, dass ich jetzt heute mit dir spreche. Und die fand das auch gleich äh, super spannend und ähm, hatte dann auch noch so ein paar Themen, wo sie meinte, oh, Lisa, das musst du unbedingt noch fragen. Ähm, also zum einen ähm, das Thema... Ähm, Digitalisierung, also das ist ja so ein bisschen auch ähm, ne? mit Henelli macht ja, habt ihr eine App, eine Plattform und ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe, kommt ihr beide ja aber eigentlich ursprünglich so aus dem HR-Bereich, also habt jetzt auch keine ähm, Programmierer-Skills, sondern habt das glaube ich auch eingekauft und äh, ich hatte auch gestern in der Vorbereitung ja diesen HR-Tech-Talk auch nochmal gehört, ähm, wo der äh, Interviewende, ähm, der Moderator, ähm, auch gesagt hat, naja, also eigentlich seid ihr im Grunde genommen doch ein Tech-Startup ähm, und das fand ich ähm, ganz ähm, spannend und ähm, ja, wie seid ihr da rangegangen zu sagen, hey, wir wollen das auch digitalisieren, das steht, glaube ich, auch so ein bisschen im Vordergrund, ähm, wir selbst bringen aber gar nicht so dieses Skillset mit, also wie seid ihr da rangegangen und ähm, was bringt das vielleicht auch mit, also Herausforderungen mit sich?
1: Also ich glaube, im Allgemeinen weiß niemand alles. Und das ja. wird egal, in welchem Bereich sein. Das heißt, du musst dir ja nur die richtigen Leute suchen, die dich da unterstützen. Und ähm, das haben wir gemacht, ähm, nicht gleich am Anfang erfolgreich. Ähm, hat ein bisschen länger gedauert, bis wir dann wirklich die richtigen gefunden haben. Aber ganz viel über Netzwerk. Also ganz ja. viel über Netzwerk, weil das ist auch eine Vertrauenssache. Du musst das prüfen. Ähm, und natürlich haben wir uns auch eingelesen. Also du fängst dann an, die YouTube-Videos anzuschauen. Ähm, wie redet man? Was gibt es da für Sprachen? Wie muss das umgesetzt werden? Was muss ich beachten? Und das fängt wirklich von A an und dann gehst du immer wieder tiefer rein. Ähm, und es ist aber super spannend und ich glaube, alles, was jetzt nicht mehr digital ist oder nicht mehr schnell funktioniert, ähm, ist schwer umsetzbar. Ja. Weil wenn wir überlegen, jeder ist, glaube ich, die ganze Zeit am Handy. Was ich jetzt persönlich nicht ähm, schätze... Ähm, weil ich eher so einer bin, der sagt, am Wochenende ist mein Handy aus ähm, und ich bin nicht erreichbar, weil das einfach auch gut tut. Aber ja. grundsätzlich willst du alles schnell machen. Ähm, du willst immer erreichbar sein. Und Flexibilität bedeutet auch, dass du eigentlich von jeder Zeit, von überall dir was suchen kannst. So. Und das ist auch der Hintergrund, warum wir gesagt haben, wir machen das digital. Ähm, wir setzen das richtig auf. Ähm, und wir planen natürlich das Ganze nicht nur zu digitalisieren, sondern auch zu skalieren. Das heißt, das sind Prozesse, ähm, die kannst du x-beliebig größer spielen, ähm, was ja auch dann zum Erfolg führt von so einer Plattform.
0: Ja, definitiv. Ja, mega spannend. Also ich finde das super mutig zu sagen, äh, ich habe eine Idee und ich äh, verfolge das und ähm, finde diesen Ansatz, den du da jetzt auch gerade noch mal erwähnt hast, bezüglich dem Netzwerk, wo du dann ja auch auf Julia gestoßen bist super wertvoll. Also ich merke das ja selber so auch über LinkedIn oder auch über die Möglichkeiten, die man heutzutage einfach hat im digitalen Raum, sich solche Netzwerks, äh, Netzwerke ähm, zu suchen, sich auch darin zu bedienen und einfach auch mutig zu sein, eine Idee zu haben und nicht so im stillen Kämmerlein irgendwie zu sagen, oh, ich würde das gerne machen, aber habe nicht den Mut dazu, sondern dass du eben rausgegangen bist und damit mit Julia jemanden gefunden hast, um, um das auch umzusetzen und ähm, ja, dass ihr da jetzt gerade diesen Weg geht und ähm, da versucht eben dieses Thema, ähm, ja, ähm, Vereinbarkeit von Familie und Beruf ähm, zu stärken und ähm, dafür irgendwie auch noch, ähm, ja, eine Nische auch ähm, ähm, zu stärken, wo du ja auch gesagt hast, dass es ja irgendwie keine ähm, Plattform oder jegliche Idee bisher da gegeben hat, um da wirklich zu unterstützen. Also ich finde das ähm, wirklich sehr, sehr mutig und ähm, da würde ich mir gern noch mal gerne nochmal meinen Hut äh, vorziehen, äh, sowas einfach auch in die Tat umzusetzen und einfach zu machen und ähm, sich da nicht beirren zu lassen, ähm, ja, äh, sowas nicht zu tun. Das finde ich richtig
1: großartig. Ja, danke schön. Aber das ist auch die Frage, die ich mich gestellt habe. Zum einen ist es, ein Schritt gehst du und dann gehst du den nächsten Schritt. Also es braucht Mut. Und ich glaube, die andere Frage, was hast du zu verlieren? Ja. Außer, dass mir Spaß macht und dass ich was verändern will, habe ich im Moment nichts zu verlieren. Und ich glaube, das muss man sich dann auch einfach überlegen. Wir leben in Deutschland. Ähm, man kann viel erreichen, weil man einfach den Mut hat und sagt, hey, ich mache das jetzt. Und das würde ich auch gern vielen mitgeben, weil viele sitzen im Kämmerchen und überlegen das noch, aber es ist einfach nur ein Schritt und dann kommt der nächste Schritt. Und wenn es nicht funktioniert, fangt man einfach von neuem an.
0: Ja, ja, total. Und das kann ich auch nur bestärken, also auch mit der Podcast-Idee und dass wir jetzt heute hier zusammensitzen, das ist auch nochmal so ein Zeichen von mutig sein und einfach machen, weil ich habe lange, wirklich lange Zeit darüber überlegt, dass ich das gerne machen würde und habe jetzt auch nicht ein konkretes Thema ähm, oder eine Nische, wo ich jetzt ähm, nur drüber spreche in meinem Podcast, sondern wirklich so ähm, ja, Podcast-Staffeln mit ähm, zehn Folgen, die immer um ein bestimmtes Thema sich drehen. Also wie jetzt ähm, heute um Remote äh, Work. Und dann habe ich immer so überlegt, naja, wen kenne ich da so in meinem Netzwerk, aber auch so ein bisschen darüber hinaus einfach in den Austausch zu gehen und habe dann auch so meinen Mut zusammengefasst und gedacht, okay, ich schreibe jetzt einfach mal dich und andere Personen an und gucke halt mal, was daraus entsteht. und ähm, Deswegen bin ich sehr dankbar ähm, darum, dass du zugesagt hast und das bestätigt mich einfach mal mehr, ähm, dass man einfach mutig ähm, ist äh, und sein sollte für seinen Weg und wenn etwas ist, was einen auch begeistert, ähm, ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen das, was mitschwingt, insofern man auch eine Begeisterung für Themen hat und die auch nach außen tragen kann, dann ähm, steckt man auch andere Menschen dafür an, ähm, diese Begeisterung mitzuteilen und dann hat man eben auch ein Netzwerk, auf das man auch gut zurückgreifen kann.
1: Ja, sehr gut. Und deine Ansprache über LinkedIn war sehr gut. Deswegen weiter ja, ja, ja. so.
0: <lacht> das freut mich sehr. Ähm, ich habe tatsächlich... Nur noch eine letzte Frage, die ähm, mich vorhin so ein bisschen umgetrieben hat, zu dem Thema Remote First. Das ist ja jetzt auch gerade so eine Begrifflichkeit, worüber wir vorhin auch schon gesprochen haben, wo ich jetzt auch gerade immer wieder lese, dass es Unternehmen gibt, die ja so ein bisschen mehr auf dieses Remote First zurückgreifen, wo sie sagen, okay, wir sind jetzt ein Remote First ähm, zu 100% Unternehmen, also das heißt, es gibt gar keine Büroräumlichkeiten mehr, sondern wir bedienen uns an Talenten, die eben überall auf der Welt sitzen. Ein super spannender Ansatz. Und ich habe mir irgendwie gefragt, was bedeutet das dann jetzt eigentlich im Kontext von Hey Lee? Also würde das bedeuten, dass wir, wenn es so sein sollte, also jetzt mal in die, so ein bisschen ein Blick in die Glaskugel, auch in die Zukunft, dass zukünftig wir vielleicht doch alle äh, verstärkt äh, noch von zu Hause aus arbeiten, dass es wirklich vielleicht gar keinen Begegnungsort mehr gibt, also ein Büro so im klassischen Sinne. Was bedeutet das für Henley und könnte das sogar bedeuten? Ähm, dass wir nachher auch eine Nanny für zu Hause haben, wo sozusagen Hey Nanny auch gut unterstützen könnte. Also, das war so eine Frage, die ich mir gestellt habe und ähm, ja, die Frage an dich ähm, gespielt. Ähm, was denkst du darüber und wo siehst du da auch Hey Nanny, die da unterstützen kann?
1: Ja, also, Remote First ist ein sehr spannender Ansatz. Einfach aus dem Hintergrund, du musst die besten Leute suchen. Und wenn du die besten Leute willst, dann musst du auch weltweit suchen. Ähm, wie gesagt, man muss aber immer drauf schauen, für welches Team sind die. Ich kann nicht für jedes Team Remote First anwenden. Ähm, wir sind aber auch gerade dabei zu sagen, für gewisse Positionen haben wir auch Remote ausgeschrieben, komplett remote, weil wir auch sagen, gerade wenn man expandieren will, macht es Sinn, jemanden auch zu haben, der schon international tätig war. Und die sitzen da meistens nicht in München. Ja. So. Und ähm, das ist der Hintergrund, warum wir da spielen. Und von der Hinanaly-Seite ist es natürlich so, dass wir dann unterstützen. Das heißt, wir unterstützen natürlich auch daheim. Wir unterstützen auch jetzt, wenn jemand 100 Homeoffice mag oder macht, ähm, dass nebenbei die Kinderbetreuung stattfindet. Weil jeder, der ein Kind hat, der weiß, man kann nicht 100 fokussiert arbeiten, wenn du daneben ein Kind hast, was nicht betreut wird. Und natürlich, das ist auch ein Ansatz für uns zu sagen, auch wenn du 100% remote arbeitest, dass jemand da ist, der sich um das Kind kümmert.
0: Okay. Sehr, sehr gut. Ja, also ein wirklich sehr, sehr spannendes Thema. Und ich bin auch wirklich gespannt auf eure weitere Reise und die Entwicklung, die ihr mit Hey Nannely gehen werdet. Da hoffe ich, dass wir auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Ich werde auf jeden Fall euch weiterhin verfolgen auf LinkedIn und auf allen Kanälen. Ähm, und zum Schluss ist es so, dass der Podcast ja Be Inspired äh, heißt und äh, mich würde da deswegen nochmal interessieren, ähm, gibt es Menschen, äh, die dich in deinem Umfeld äh, inspirieren, inspiriert haben? Gibt es Vorbilder? Ich weiß, da habt ihr auch, ich glaube sogar du auch gestern oder vorgestern auch einen Post über Vorbilder ähm, geschrieben und ähm, genau, also äh, da einfach auch nochmal die Brücke zu schlagen ähm, zu der Frage.
1: Ja. Also für mich gibt es viele Vorbilder. Es kommt immer darauf an, zu welchem Thema. Und da suche ich mir immer einzelne Vorbilder. Die können auch wechseln, ähm, die mich gerade inspirieren. Ähm, ich glaube, aber, mein größtes Vorbild ist mein Vater. Ähm, der hat zwei Firmen schon aufgebaut. Und das hat mich einfach durch meine ganze Kindheit geprägt. Ähm, und da nehme ich auch sehr viel mit. Und zum anderen ist es meine Mutter, die sie uns erzogen hat. Und das sind meine zwei Vorbilder, die mich am meisten geprägt haben.
0: Schön. Ja, vielen, vielen Dank, ähm, Anna, für deine Zeit. Gibt es noch irgendwas, was du den ZuhörerInnen noch mit auf den Weg geben
1: möchtest? Rock'n'Roll.
0: In dem Sinne, vielen Dank ähm, für deine Zeit ähm, und ähm, ja, bis hoffentlich bald. Dankeschön. Super, danke dir. Ich hoffe, du gehst genauso inspiriert aus diesem Gespräch, wie ich es gegangen bin, als ich mit Anna gesprochen habe. Mittlerweile, wie gesagt, sind ja auch schon einige Monate seit dem Gespräch vergangen und ich verfolge hey Nanely und die Entwicklungen sehr intensiv auf LinkedIn. Wenn du auch Lust hast, dich mit Anna oder Julia zu vernetzen, dann tu das sehr gerne. Ich hoffe, dass das Thema Remote Work im Kontext von Vereinbarkeit und Familie und Beruf dir auch nochmal Möglichkeiten aufgezeigt haben, inwiefern das ein wichtiges Framework ist und natürlich, inwiefern Hennelli da auch unterstützen kann in der Kinderbetreuung, falls diese für dich ein äh, wichtiges Konzept ist. Zum anderen fand ich persönlich es super faszinierend, als Anna nochmal erklärt hat, wie sie die Gründung angegangen ist, was ihr dabei wichtig gewesen ist und dass sie das Thema Netzwerken auch nochmal in den Vordergrund gerückt hat. Von meiner persönlichen Erfahrung heraus kann ich auch nur sagen, dass das Thema Netzwerken ein super fundamentales Thema ist, sei es in einer Unternehmensgründung, sei es, wenn man eine Idee hat und diese mit anderen Menschen teilen möchte oder so wie ich einen Podcast initiiert hat, wo man stetig auf der Suche ist nach neuen Gästinnen. Und dementsprechend fand ich das Thema so wichtig, was Anna angesprochen hat, im Zusammenhang von Netzwerken. Aber dann auch den Mut zu haben, loszugehen für die Idee, die man hat. Und ich fand dabei auch nochmal den, den Satz, den Anna gesagt hat, super wichtig, herauszukristallisieren. Und zwar, natürlich braucht es eine gewisse Portion Mut, aber dann auch vom Mindset her sich zu sagen, was habe ich denn genau zu verlieren? Außer, dass es mir Spaß macht und dass ich etwas verändern will, habe ich nicht besonders viel zu verlieren. Wir leben in Deutschland, wo es viele Fördermöglichkeiten auch gibt äh, für Start-ups und Möglichkeiten, auch Dinge auszuprobieren. Und man kann viel erreichen, wenn man den Mut aufbringt und es einfach versucht. Und das Thema, es ist einfach nur ein Schritt und danach kommt der nächste Schritt. Das fand ich super inspirierend und hoffe, dass dir das Gespräch auch gefallen hat. Wie immer bin ich natürlich sehr gespannt darauf, welche Erkenntnis dich am meisten umgetrieben hat, was dein Learning war aus der Folge. Schreib mir das unbedingt unter meinem heutigen Post auf meinem Instagram-Kanal. Schau da sehr gerne vorbei, denn ich freue mich total, mich mit dir zu connecten. Und wie immer freue ich mich natürlich auch sehr darüber, wenn du dir die Zeit nimmst, um mir vielleicht auch eine Rezession auf iTunes da zu lassen. Und vielleicht hattest du ja auch schon mal die Gelegenheit, dir darüber Gedanken zu machen, wer dich inspiriert hat in deinem Leben oder das immer noch tut. Ich würde mich riesig darüber freuen, zu erfahren, wer deine Vorbilder sind, denn auch das ist eine Inspirationsquelle für mich. Und wer weiß, vielleicht ist diese Person ja irgendwann auch mal zu Gast bei mir in meinem Podcast. Ja, oder wenn du noch eine Frage an mich oder Anna hast, dann freuen wir uns natürlich sehr, von dir zu hören. Danke, dass du mich auf meiner Reise begleitest. Be inspired and inspire alles, deine Lisa.